1: Salut à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent il est 11h lors des femmes majeures sur Radio Classique. Nous allons continuer de saluer la reine Anne-Sophie Mutter, que Karayane mit sur orbite à 14 ans et qui depuis près d'un demi-siècle se produit sur les plus grandes scènes du monde. Une violoniste majeure donc, mais aussi une femme toujours plus engagée, aussi bien aux côtés des jeunes musiciens qu'elle soutient sans relâche au travers de sa fondation que des réfugiés ukrainiens ou des victimes du cancer. Depuis deux ans, elle préside d'ailleurs l'aide allemande contre le cancer, une cause qui lui est particulièrement chère. Son premier mari, l'avocat Deltef Wunderlich, fut emporté par cette maladie, la laissant veuve à 32 ans, avec ses deux enfants. Anne-Sophie ne vient pas d'une famille de musiciens professionnels, mais ses parents étaient mélomanes et transmirent à leurs enfants le goût de la musique. Ils écoutaient des disques toute la journée, Anne-Sophie Mutter remarque finement que dans la forêt noire, c'est à peu près la seule chose qu'il pouvait faire, jouer dans les bois et se laisser bercer par la musique. Dernière d'une fratrie, son grand frère Andreas est également violoniste, mais c'est avec son frère Christophe qu'elle remportera un premier prix de piano à quatre mains en 1970, en même temps que le premier prix de violon, concours qu'elle gagnera de nouveau quatre ans plus tard. Anne-Sophie Mutter a commencé par le piano avant de passer au violon à l'âge de cinq ans. Elle aurait donc pu jouer de la musique de chambre avec ses frères, mais comme elle aime à le rappeler, il préférait le foot. Encouragé par Karayan, son mentor, à jouer avant tout des concertos, Mutter est venu relativement tard à la musique de chambre, mais avec succès. Une mélodie de Claude Debussy, beau soir, ici dans sa version pour violon et piano, interprétée par Anne-Sophie Mutter, en compagnie du pianiste américain Lambert Torquis.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Musique De chambre, hans Muter s'est d'abord contenté d'un enregistrement des trois sonates pour violon et piano de Brahms en 1982 avec Alexis Wessenberg sur les conseils de Karajan, avant de former trois ans plus tard son trio à cordes aux côtés de l'altiste Bruno Durana et du violoncelliste Mislav Rostropovich, dont nous écoutions un morceau hier. Dans les années 80, Lambert Orkis était premier pianiste du National Symphony Orchestra de Washington et participa ainsi à une répétition de soliste avec Mouter et Rostropovich, alors directeur musical de l'orchestre. Orkis jouait le rôle de substitut de l'orchestre et fut très impressionné par elle. « Elle paraissait plutôt timide, racontera-t-il, mais elle a empoigné son instrument et a instantanément captivé notre attention par la beauté de son jeu. » En 1987, Rostropovich, qui ne cessait de chanter ses louanges, confia à Orkis qu'elle cherchait un partenaire de récital. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Leur accord fut d'emblée une évidence. Notre jeu musical, racontera Lambert Torquiste, est un peu une conversation. Mais si quelqu'un nous observait secrètement lors de nos répétitions, je doute qu'il arriverait à percer le secret de notre entente. fameux Carzo composé par Brahms pour la sonate dite F-A-E, cette sonate pour violon et piano collective puisque les autres mouvements sont dus à Schumann et à l'un de ses élèves. Au violon, Anne-Sophie Mutter et au piano, Lambert Orkis, un enregistrement tiré comme la mélodie de Debussy que nous écoutions auparavant du premier disque de la violoniste en compagnie de celui qui allait devenir son pianiste durant des décennies. Réalisé en marge d'un récital triomphal à Berlin en septembre 1995, ce disque allait en effet être le premier d'une longue série, nous y reviendrons. Comme la quasi-totalité des musiciens, chefs ou instrumentistes ayant travaillé avec Anne-Sophie Mutter, Lambert Orkis, né en 1946, est sensiblement plus âgé qu'elle. On peut bien sûr l'expliquer par la précocité de Mutter et le lancement de sa carrière par un Karayan de 45 ans, son aîné. Néanmoins, ces figures paternelles ne sont pas pour autant le fruit du hasard. Plus âgé et plus expérimenté, c'est inévitable et très intéressant, confie Anne-Sophie muteur J'adore les défis. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de jouer avec un partenaire qui n'apporte rien de personnel. Je ne souhaite évidemment pas me perdre en discussions interminables, mais j'attends d'un musicien qu'il se soit penché sur l'œuvre de façon aussi approfondie que moi, même s'il ne fait que l'accompagner. Avec les grands chefs comme Kurt Mazour, c'est naturellement le cas. Anne-Sophie Mutter a rarement souhaité réenregistrer des concertos qu'elle avait déjà gravés, fût-ce très jeune, en compagnie de Karajan. Elle l'a cependant accepté, avec Kurt mazour pour le concerto de Beethoven et celui de Brahms, dont voici le final. Thank you. l'allegro Giocoso final du concerto pour violon et orchestre de Johannes Brahms par Anne-Sophie Mutter, et le Philharmonique de New York dirigé par Kurt Mazur en juillet 1997, soit 16 ans après l'enregistrement de ce même concerto à Berlin sous la direction de Herbert Van Karajan. Autre rencontre décisive pour Anne-Sophie Mutter, André Prévin, chef d'orchestre, pianiste, compositeur, jazzman. « J'ai toujours énormément admiré André. Il n'y a rien qui ne puisse faire, s'enthousiasme tel. » À quoi Prévin répondait elle possède un répertoire sonore presque illimité, et je ne peux que m'émerveiller devant ses choix de phrasés et de coups d'archet. Jamais je ne l'ai entendu commettre un impair musical, elle est l'interprète et la violoniste idéale. » Simply, la deuxième partie de Tango, Song and Dance, l'une des œuvres qu'André Prévin a dédiée à Anne-Sophie Mutter et qu'ils interpréteront ensemble fin 2001. Ils se marieront l'année suivante, après que Prévin a offert le concerto sobrement intitulé Anne-Sophie à sa promise. Leur mariage ne tiendra que quatre ans, mais leur entente persistera bien au-delà jusqu'à la disparition de Prévin le 28 février 2019 dans sa 92e année. En témoigne ce scarzo du premier trio avec piano de Mendelssohn, enregistré en 2008, que nous écouterons juste après la pause. Demain à 20h,
0: vivez la magie des concerts depuis l'Auditorium de l'Opéra de Bordeaux. Radio Classique vous convie à un moment de fête autour des plus beaux chefs-d'œuvre du répertoire classique, choisis pour l'occasion par le public avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine et le Chœur de l'Opéra National de Bordeaux, dirigé par Emmanuel Villon. La magie des concerts, c'est sur Radio Classique. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous, qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour quels sont les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin Votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons pour soutenir toutes ses actions sur le terrain. Donnez à donner.catholique.fr Vous êtes bien sur Radio Classique, alors profitez-en pour ouvrir la nouvelle formule du magazine Connaissance des Arts. Plongez dans une mise en page sobre et élégante. Laissez-vous guider vers les plus belles expositions 2024. Allez à la rencontre des artistes, découvrez les tendances actuelles et le marché de l'art. Connaissance des arts, tous les mois, voir, savoir, se
1: passionner. La maladie la plus mortelle est l'indifférence.
0: Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres,
1: mais à la pauvreté. Nous sommes tous les héritiers de l'abbé Pierre. Grâce à l'action de la Fondation Abbé Pierre et grâce à vous, des personnes peuvent sortir de la rue et retrouver un logement digne. Fondation Abbé Pierre, continuons le combat. Faites un dos sur fondationabbépierre.fr. L'inimitable légèreté des scherzos de Mendelssohn dans ce troisième mouvement scherzo Leggiero e Vivace, de son premier trio avec piano, merveilleusement servi par André Prévin au piano et Anne-Sophie Mutter au violon, auquel s'était joint le violoncelliste Linarel.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Nous reviendrons sur la complicité du couple mutter prévin dès 1995 et leur premier disque consacré à Sibelius. Mais attardons-nous un peu sur son mentor, Herbert von Karajan, dont un dira « Karajan voyait une partition comme un chef, avec un regard complètement différent de celui d'un instrumentiste. Il m'a appris à trouver le fil conducteur d'une partition, à penser la musique, à lui donner une direction, à mettre toujours les sons au service de l'idée musicale. » Dans un entretien accordé au musicologue Joachim Kaiser, Mutter précise son approche du concerto pour violon de Beethoven qu'elle considère comme le plus difficile du répertoire. Car d'après elle, il ne s'agit pas d'une page virtuose. Beethoven n'avait à coup sûr aucune intention d'écrire des pirouettes pour plaire aux violonistes. Ici, les pensées sont organisées à très grande échelle, un peu comme dans le langage de Thomas Mann. Et d'ajouter, en 1978, Herbert Van Karajan, avec lequel j'avais débuté un an plus tôt, jugeait qu'il était temps que j'aborde le concerto de Beethoven. Je l'ai donc travaillé pendant six mois avec ma professeure Aida Stuki, avant de me rendre à Lucerne pour le présenter à Karajan comme convenu. J'avais à peine terminé l'introduction qu'il me lança. « Rentrez chez vous et revenez l'année prochaine. » Ce que je fis. L'année suivante, il se montra plus indulgent. Nous travaillâmes ce concerto pendant près d'une semaine, jonglant entre ses répétitions et ses concerts. Les problèmes techniques l'indifféraient. Il voyait tout de très haut. Rien de ce que faisait Karajan n'était normal. Je crois que si l'on n'a jamais travaillé avec lui, on ne peut pas soupçonner à quel point il prenait la musique au sérieux. Voici les deuxièmes et troisièmes mouvements du concerto pour violon de Beethoven, enregistrés en septembre 1979 par Anne-Sophie Mutter et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la baguette d'Herbert von Karajan. C'était à Berlin en septembre 1979, Anne-Sophie Mutter, à 16 ans seulement, et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, enregistrait l'unique concerto pour violon de Beethoven, dont nous écoutions le Larghetto central et le Rondo final. Bien qu'elle ait beaucoup travaillé au préalable, ce concerto avec Karajan, cet enregistrement fut une épreuve pour la jeune violoniste qui se souvient. Bien des choses dont on fait l'expérience jeune vous marquent pour le restant de vos jours. Le concerto de Beethoven, que je n'avais jamais joué à l'époque en concert, a été enregistré à froid. Après une seule répétition, nous avons directement enregistré. Il en est sorti ce disque. D'avoir été soumise à une telle pression m'a vacciné à vie. Depuis, plus rien ne peut m'ébranler. Par la suite, Mutter et Karayan ont donné ce concerto en public plusieurs fois, dont deux devant des caméras. D'abord au Festival de Salzbourg, en 1980, puis à la Philharmonie de Berlin en février 1984. Beaucoup plus tard, en mai 2002, Anne-Sophie Mutter a accepté de le réenregistrer à New York sous la direction de courte Mazure. Je ne vous en dis pas plus, c'est l'heure de se quitter, mais nous nous retrouvons samedi et dimanche prochain, toujours à 11h, toujours sur Radio Classique. En attendant, vous prenez le large avec Francis Dressel, cap sur de nouveaux horizons.